0: Alors, Bézrat HaShem, ces paroles de Torah sont dédiées pour la Hatzlacha, pour la réussite de Shmuel Ben Sultana, Kadosh Boko lui donne la Hatzlacha, la réussite dans tous les projets qu'il va entreprendre et qu'Hashem le protège de toute personne qui souhaiterait lui faire du mal. Amen vers Amen. Alors, Bézrat HaShem, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une notion absolument incroyable qui a une répercussion sur euh, notre vie, mais sur notre année prochaine, et oui, dès maintenant déjà, sur notre année prochaine, et on va vite comprendre pourquoi. Et, et c'est une notion qui, sur, sur laquelle maintenant, on ne peut pas aborder ces trois semaines-là, qui sont les trois semaines de deuil de la destruction du Béthamigdash, sans justement avoir compris ce principe-là qu'on va aborder ensemble. Alors vous savez, il y a une histoire incroyable qui, se raconte, qui, qui est rapportée justement dans la Gemara, dans Bechorot. La Gemara là-bas, là-bas ramène que il y avait un, un de nos sages qui était Rabbi Shoa ben Hanania qui je sais pas qui était source d'admiration aux, aux yeux des nations de euh, César, Cléopâtre, etc. les gens l'admiraient pour sa sagesse, pour sa grandeur, pour sa capacité de 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 de, de gérer des problèmes qui est incroyable et hum, parmi les gens qui l'admiraient enfin qui étaient en, qui en étaient tout simplement impressionnés, on va dire ça comme ça, c'était les sages d'Athènes. dit atuna nilagma. Les sages d'Athènes étaient des gens qui étaient extrêmement intelligents, et des gens qui tout simplement voulaient euh, avoir une, voilà, que, f- parler avec lui, échanger des idées. Et ils vont avoir des, des, des discussions qui sont très très étranges, vous allez vite comprendre pourquoi. Et c'est justement c'est une des discussions qu'ils ont pu avoir ensemble entre justement les sages d'Athènes et Rabbi Yosho ben Hanania, que je vous propose d'analyser aujourd'hui, parce que l'histoire est incroyable. Ils sont venus avec deux œufs. Deux œufs de poule. Ils lui ont dit, voilà, Rabbi Yusha Ben Hananeh, toi tu es extrêmement intelligent, tu es, tu es une lumière. Et eh ben tout simplement, tu sais quoi et, Dis-nous, le, le, lequel de cet œuf vient d'une poule blanche et lequel vient d'une poule noire Rabbi Yusha Ben elle a dit, une seconde, je reviens. Il est parti, tac, il a ramené deux fromages de chèvre. <rire> c'est, non, c'est pas une blague, je vous assure, c'est pas une blague. Il est parti, voilà, il a ramené deux fromages de chèvre. Et il a dit, voilà, j'ai deux fromages de chèvre. Lequel vient d'une chèvre blanche et lequel vient d'une chèvre noire comme tout bon juif, il répond par une question. Ok. Et là, s'arrête la discussion entre euh, les sages d'Athènes et Rabbi Hoshab ben A priori, ça mérite d'être analysé comprendre c'est comprendre c'est quoi la discussion, c'est, c'est quoi les tenants et les aboutissants, c'est quoi le truc. Vient le Marsha, un des grands commentateurs du, de, de, du Talmud, et nous dit comme ça. En fait, les Chahmé à Atunah, les sages d'Athènes, se sont interrogés et se sont dit, « Vous avez deux périodes de 21 jours dans votre calendrier, à l'image d'un œuf, vous savez, entre le, le moment où il est clos et le moment où maintenant, enfin, le moment où il est pondu et le moment où justement l'œuf va éclore, ça prend euh, 21 jours. 21 jours. Et il dit, vous avez deux périodes dans votre calendrier, a priori, une période qui est noire, qui est triste, qui est de deuil, qui est d- difficile, une période du, de, qui est la période du 17 tamouz dans laquelle on vient de rentrer là maintenant jusqu'au 9 Av, qui est une période qui est terrible, où maintenant il y a eu des, des destructions dans notre peuple, des, des histoires t- atroces, des, 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 d'accord, un passé terrible, destruction du premier et deuxième temple, etc. Et d'un autre côté, vous avez une autre période de 21 jours, à l'image d'un œuf qui vient d'une poule blanche. Euh, qui est absolument incroyable, une période dans laquelle maintenant, de, de Rosh Hashanah jusqu'à Rabah donc d'accord, de Rosh Hashanah avec les 10 jours, 10 jours de Tshuva, Yom Kippur, Sukkot, et qui se finit avec Oshanaraba, de, de 21 jours incroyables de bonté d'Hachem, qu'Hachem vous aime, Hachem vous prend dans ses bras à l'image de la Sukha, Hachem vous pardonne à l'image des de, de 10 jours de Tshuva, Hachem efface vos fautes à l'image de Yom Kippur, Hachem veut vous, 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 vous inscrire dans le livre de la vie, du Bracha du Shefa, à l'image de Rosh Hashanah. c'est incroyable, comment vous avez deux périodes dans votre calendrier qui sont a priori complètement opposés. Et là, vient Rabbi Oshua ben Hanania et leur dit, regardez, il y a deux fromages de chèvre. Deux fromages de chèvre, dites-moi lequel vient d'une chèvre noire, lequel vient du chèvre noire, euh, blanche. Et dit, vous savez, nous, le jour du Yom Kippour, les Juifs, on ramène, on ramenait, à l'époque du Betamikdash, vous avez attaché à Mimera, qu'on puisse se ramener cette année, on ramenait deux boucs. Un qui était destiné Lachem, à rentrer dans son sang, devait être aspergé dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, le jour du qui Kippour. C'est-à-dire euh, le, le, le seul jour dans l'année où on pouvait rentrer avec une telle proximité avec Hachem. Et le deuxième bouc qui était pris, qui était emmené, la Hazazel, qui était sacrifié dans le désert, enfin même pas sacrifié, qui était jeté du haut d'une falaise dans le désert, éloigné de la maison d'Hachem, est complètement, euh, complètement jeté. Le destin de ces deux boucles-là dépend d'une seule chose, de ces deux périodes de 21 jours. Parce que ces boucles-là représentent, entre guillemets, la proximité que le juif peut avoir avec Hachem. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'à Kippour, il va être décrété qu'un juif, que nous les juifs, les on ait une proximité absolument incroyable, incroyable avec Hachem, ou que Chaz Veshalom, on peut être éloigné et jeté parmi les nations et, 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 et malheureusement avoir des catastrophes. De quoi ça dépend nous dit Rabbi ben Khalania, ça dépend de la première période de 21 jours, les trois semaines de deuil sur la destruction du Beth Pourquoi Parce que Kadosh Baruch nous dit quelque chose de très simple. Et qui est, Je serai avec eux comme ils sont avec moi. Donc, vous savez, lorsqu'Akadosh Borou s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, au moment du buisson, et à il a dit, mais comment, quand ils vont me demander qui tu es, enfin, qui, qui euh, sous quelle forme tu agis avec, avec ton peuple, qu'est-ce que je vais leur répondre? Et là, Hachem et là, me répond, je serai celui qui sera. Et en fait, et qui est, quand on regarde les lettres, c'est Aleph, He, Yud, He. Valeur numérique 21. Je serai avec eux comme ils sont avec moi. Quand on est avec Hachem pendant cette période-là, de deuil pendant ces trois semaines-là, comprends sur nous la, la destruction du Bédamikdash, comprends sur nous ce que ça veut dire qu'Hachem n'a plus de maison. On prie, nous, on prie pour avoir une maison, on prie pour mettre Hachem, avoir notre appartement en Israël notre, en Israël, notre maison en Israël, notre maison, peu importe où. Mais on, on prie pour ça, on demande à Hachem, je t'en supplie, faites que ça puisse marcher, etc. » Il dit, mais quand on prend conscience que lui nous offre cette chance-là, lui nous aide dans nos projets, à Kadosh Bokhu nous soutient dans ce qu'on fait, alors que lui n'a toujours pas de maison, lui n'a toujours pas où résider, et bien Kadosh Bokhu nous dit, regardez, si vous prenez cette souffrance-là, de l'éloignement que vous avez créé, parce que c'est le fruit de nos fautes, l'éloignement que vous avez créé et la souffrance que ça a engendré chez moi, en tant que père qui souhaite avoir une proximité avec ses enfants, si vous prenez ce deuil-là pendant 21 jours, et ben sachez-le, je serai avec vous et pour vous pendant les 21 jours qui, de, de, durant lesquels votre destin dépend. Vous regardez, Nefav, c'est un jeune qui ressemble, mais qui est extrêmement similaire à celui de Kib, de pour pourquoi Parce que justement, quand on prend sur nous la tristesse et le fait de faire tchouva, le fait de vouloir se renforcer, se rapprocher d'Hachem et demander à Hachem qu'il réside à nouveau parmi nous et qu'on montre combien on est triste de ça, alors à Kadosh Barucho, le jour, pendant cette période-là, dont, dont Yom Kippur, où on a besoin de lui et qu'il soit là pour nous et qu'il a besoin et qu'il réponde pour nous, qu'il nous envoie la bracha, le shefa, la tzlacha, et bien il répondra pour nous. Pourquoi Parce qu'on a été là pour lui, alors il sera là pour nous. Il y a un incroyable migrage qui nous raconte que Yéremiéou, à la vie, qui était le prophète qui avait déjà prévu, prophétisé la destruction du bétamigdage, et qui avait dit, à oh, Israël stop, stop, là, faut se calmer, il faut revenir, il faut faire tchouva, faut, faut se renforcer, parce que là, c'est une catastrophe. Ce qui est annoncé, c'est une catastrophe. Et l'homme, Israël avait dit, mais non, mais ça va, on dirait, personne n'est mort, tout va bien, ça. pourquoi s'angoisser, etc. Lui avait prophétisé. Lorsque maintenant le, le Bethamygdash va être détruit, que le Israël va être emmené en exil à, euh, à Babel, en Babylone, la route va se passer de manière malheureusement catastrophique. C'est-à-dire qu'ils vont se faire fouetter sur la route, ils vont se faire mutiler sur la route. Ça va être une, une véritable horreur. Et Hermiaou à Navi accompagne le Israël et, et ramasse des membres du ami Israël, des mains qui ont été coupées, des trucs, des choses atroces. Et là, il annonce à Misraël, je vais devoir retourner en Eret-Israël. Lui, il avait un laissé passer, il, euh, il avait un laissé passer spécial, et Yeremiaou, il pouvait, il pouvait partir. Et il annonce à Misraël, je vais devoir retourner en Eret-Israël. Et là, le Israël pleure et demande à Yeremiaou, non, ne nous quitte pas, ne nous abandonne pas, ne, 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 ne part pas, ne nous laisse pas dans les mains de ces barbares, fais quelque chose pour nous. Et il pleure, le pleure. Et là, Yeremiaou, à Navi, leur dit quelque chose de très simple. De très dur, mais très simple. Il leur dit, si vous aviez pleuré avant, vous n'auriez pas à pleurer maintenant. Si vous aviez pleuré quand moi je vous avais réveillé, quand moi je vous avais dit, mais réveillez-vous, mais arrêtez, mais le bêta d'âge va être détruit, stop, stop, quand moi je vous avais dit de pleurer, si vous aviez pleuré, et eh ben vous ne seriez pas en train de pleurer maintenant. Et en fait, ce Midrash nous transmet un message qui est exactement le message de, de, de Rabbi Yoshua Ben-Hanania. Si maintenant on prend sur nous le fait de pleurer sur la destruction du Beth Midrash, qu'Hachem n'a plus de maison, qu'on comprenne bien. C'est ce que ça veut dire, c'est Nora Verayom. moi, j'ai entendu de Rabbi Nachem Shtein Abnebra, qui l'avait raconté qu'une fois, il était, il, il devait partir donner une conférence à, 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 à et il devait donc quitter Bnebrak, prendre un professeur qui devait l'accompagner pour la conférence à Givat et ensuite partir pour Bercheva. Et là maintenant, ils, ils sont sur la route, et là maintenant le professeur est au téléphone, il parle, il parle, il parle, il parle, et d'un coup, il arrête de parler, et d'un coup, le téléphone tombe. Bon La main tombe, et le professeur fait un arrêt cardiaque à, tout, à côté de Rav Menachemchthein. Il fait un arrêt cardiaque à côté de Rav Menachemchthein le, le raf fait stopper le taxi sur le bord de la route. Le, 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 le chauffeur de taxi, Bauch HaShem, il, il savait faire les premiers, euh, premiers secours. Il fait le massage cardiaque. Ils appellent l'ambulance. Bref, l'ambulance prend le professeur. Lui, il ramène à il va à sa conférence. Et le lendemain, il dit, mais c'est pas possible, je suis obligé d'aller le voir. Et donc, il va le rendre visite à l'hôpital. savoir comment il va que, Quelles sont les nouvelles Et euh, je le trouve très très faible. Et il lui pose la question, qui s'est que passé Vous étiez en train de parler au téléphone d'un coup Qu'est-ce qui vous arrivait et là, à ce moment-là, le professeur a dit bah, « Moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai, j'ai été marié, j'ai divorcé, j'ai été marié et j'avais trois enfants. J'ai eu trois enfants avec, avec cette femme-là. Et les deux premiers, je ne leur parle plus parce que la mère les a remontés contre moi. Donc, je n'ai plus aucun lien avec euh, mes deux premiers enfants. Je ne leur parle plus, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Je... Le seul, c'était le, le petit dernier. Et hier, quand j'étais au téléphone, eh ben, tout simplement... Il m'a dit, papa, écoute, je voudrais juste que tu arrêtes de m'appeler. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je te déteste. Tu as fait du mal à maman. Je te déteste. Adieu, papa. Au revoir. Et quand mon dernier fils me dit une chose pareille, il dit Mon cœur s'est arrêté. Ramon Remstein raconte cette histoire-là parce qu'il dit Mais je ne sais même pas si on peut s'imaginer ce que ça veut dire que certains de notre peuple disent au maître du monde, à Kadosh Borou, je ne veux pas entendre parler de toi. Je veux pas de ta Torah. Je ne veux pas voir ta Torah en Israël. Israël. Je ne veux pas de ton Shabbat. Je veux pas de ta cachroute. Et combien, combien il y en a qui s'assimilent Combien il y en a qui s'assimilent On a plus de Juifs qui se sont assimilés que de Juifs qu'on a perdus pendant la Shoah. À l'heure actuelle, c'est ce que, c'est ce que Rav Zemir Cohen appelle la Shoah Shketa, la Shoah silencieuse. Combien il y en a qui, qui, qui n'ont plus aucun lien avec le judaïsme Qui sont complètement perdus Combien Et quelle souffrance ça doit être pour Hachem Que Hachem qui nous aime tellement, qui nous donne, qui nous fait battre notre cœur chaque instant. Vous savez, je le dis à chaque fois, n'oubliez jamais. Hachem n'a, n'a rien à nous reprendre. Hachem peut juste arrêter de nous donner. Hachem nous reprend rien. C'est pas mais HM il arrive à rechercher un ah, truc, ah, non, ça, bah, je te reprends la vie, je te reprends le truc. Hachem il nous reprend rien, il peut juste arrêter de nous donner. C'est tout. Mais quand nous on prend conscience de ça, de combien de notre. on peut avoir un comportement qui est décalé par rapport au comportement qu'Hachem envers nous, et bien ça c'est la prise de conscience qu'on doit avoir pendant justement ces trois semaines-là prise de conscience de Akadosh Baruch n'a plus de maison. Nous, on se soucie sans arrêt de nos problèmes, nos problèmes, nos problèmes, nos problèmes, nos problèmes, problèmes, mais le problème qui est essentiel, qui est la source de tous nos problèmes, qui est le fait qu'Hachem ne résulte plus parmi nous. Eh bien, tout simplement, ça, est-ce qu'on en a suffisamment peine Et c'est justement ça qui a attendu pendant ces trois, péri- ces, ces trois semaines-là. Et Akadosh Baruch dit, vous avez été là pour moi pendant ces trois, 21 jours, alors je serai là pour vous après pendant les 20, 21 autres jours. C'est ça que nous dit Rabbi Bihushua Ben Khananya. Alors, vous allez me dire, oui, mais Rav, alors qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour ressentir Parce que moi, je vous dis la vérité, je ne ressens pas forcément le de, 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 de la destruction du Bétamique. Je ne ressens pas forcément ça, je, je, voilà, je vous dis la vérité. Votre Rav, qu'est-ce que je peux faire Alors, la réponse, elle est très simple, écoutez bien. C'est ni plus ni moins que une histoire, une histoire absolument incroyable qui s'est passée avec le médecin Mitzens Klosenberg. Le Robert qui était euh, donc, habillé Coutiel, qui était euh, dans les camps, qui a été déporté, qui a perdu sa femme, tous ses enfants. Mmh. Euh, pendant la Shoah, ces hassidim sont venus nous voir ils nous ont dit rabbinou, Rabbez-nous, mais 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 quoi le machiav Pourquoi il vient pas Pourquoi le troisième bétamidage il ne descend pas avec toutes les souffrances du Amisraël, tout 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 ça Pourquoi Pourquoi le bétamidage n'est pas là Pourquoi il n'est pas reconstruit Pourquoi maintenant on n'est pas en train de, 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 de fêter avec les corbanotes notre bétamidage Pourquoi Pourquoi on est là dans la souffrance Est-ce que est-ce que toutes nos souffrances et toutes nos mitzvot et toutes nos prières elles n'ont pas reconstruit le troisième bétamidage, le troisième temple Et là. Le rebelle leur dit Le troisième temple il est déjà reconstruit déjà. Le troisième temple est reconstruit, il attend qu'une seule chose, c'est de redescendre. C'est de descendre sur terre. Il dit alors ramenez alors voilà, que, alors qu'est-ce dé- alors faites-le descendre. Alors le rebelle leur dit Oui, mais il manque juste une chose. C'est accrocher la parochette, accrocher le rideau. Le rideau. C'est juste ça qui manque. Il dit, nous vous, vous avez tellement de mérite, vous avez tellement de, 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 de mais, 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 vous êtes tellement incroyable. Vous faites-le, faites-le, accrochez les rideaux, accrochez le rideau. Et là, Rebillyekoutiel leur dit, j'essaye de l'accrocher. Mais quand je l'accroche, il y en a qui tirent en bas pour l'enlever. Et pourquoi je vous raconte cette histoire-là Parce que pendant cette période-là des 21 jours, sur la destruction du Beth donc dans maintenant on n'écoute pas de musique, on prend sur nous des lois de deuil, quand maintenant on prend sur nous, c'est, c'est à la khot, là et qu'on on est vigilant, et qu'on fait attention, et qu'on prend sur nous, même si maintenant, durant toute l'année, on n'a pas lu Tikkun la, la prière sur la destruction de d'âge, on l'a pas fait pendant la nuit parce que c'est à la moitié de la nuit et que c'est compliqué. Je comprends. Pendant, là, pendant cette période-là, on peut le faire à partir de khatzot Donc, pendant la journée, pendant la journée, après khatzot après la moitié de la journée, vous, vous asseyez par terre, vous, lisez, vous, vous faites le télé, vous regardez ces quelques ce c'est, c'est pas grand chose. Mais, mais combien on peut à travers ces prières-là, montrer à Hachem combien maintenant il nous manque et combien on aimerait qu'il soit avec nous à nouveau. Parce que toutes nos souffrances et toutes nos galères et tout ce qu'on subit et tout ce qu'on on a subi durant tout l'exil a comme source la destruction du bétamidage. Et donc là, s'arrêter, et c'est ça que je voulais vous proposer, Bésrat Hachem, de se dire, chaque jour, chaque soir, avant de se coucher, se poser la question est-ce que j'ai fait partie de la personne qui a accroché le rideau ou c'est la personne qui a essayé de tirer des fois, c'est avec des petites choses. Aujourd'hui, eh ben, j'ai mieux parlé dans mon couple. Aujourd'hui, j'ai plus respecté les gens autour de moi. Aujourd'hui, mes proches, eh ben, j'ai passé plus de temps. Aujourd'hui, j'ai, 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 j'ai dit moins de la chunara. Je voulais faire un gros, gros la chunara, hein, lâcher un gros dossier. Je ne l'ai pas dit. Et, et, et multiplier la vatrina. Et, et, et s'arrêter et se dire, est-ce que maintenant, aujourd'hui, ce soir, pendant ces 21 jours-là, se dire, est-ce que j'ai fait partie de ceux qui ont accroché le rideau ou ceux qui ont tiré le rideau alors, j'en ai aucun doute que vous faites partie de ceux qui accrochent le rideau bas au Hachem, j'en ai aucun doute. Mais combien on doit se renforcer justement pendant, pendant cette période-là Parce qu'après, on, veut, on souhaiterait tous qu'Hachem en plus soit là pendant Rosh Hashanah et qu'il pourrait avoir une bonne année, une bracha et la chefa. Et la... Et quand je vous redis, mais, mais quand moi. Quand moi j'étais en deuil, quand moi j'avais besoin de vous, de vos prières pour pouvoir revenir, pour pouvoir reconstruire le Beth est-ce que vous avez été là Donc Bezrat Hachem, c'est ça tout l'enjeu de cette période-là, absolument incroyable, que si on répond présent à Kadosh Boko quand lui-même veut qu'on soit là et qu'on s'en deuil pour la situation qu'il est en train de vivre, alors Bezrat Hachem, Kadosh Boko répondra présent dans notre vie, au moment où maintenant Bezrat Hachem, on aura besoin de lui, et combien on a besoin de lui On ne peut pas vivre sans lui. Donc Bezrat Hachem, Kadosh Boko nous aide, nous guide pour pouvoir avancer un petit peu plus, se rendre forcer justement dans cette, dans toute cette, pendant toute cette période-là sur euh, la destruction du Bétamid pour prendre conscience un petit peu plus de la gravité, de ce que ça représente et combien maintenant on pourrait éviter de souffrance si Akadosh Boko résidait à nouveau parmi nous et que Bezrat hachem ma chère, qui nous puisse venir, Pekarov Amen, Mehaven et que Bezrat hachem toutes ces paroles de Torah soient pour la tzlacha de Shmuel Ben Sultana. Abraha Batsakha